0: 罗松接着说：“二十天前，苏永刚被枪决，他家属就把他安葬在了郊外的墓地里。”罗松话音刚落，李文新就接过了话茬：“你这么说是什么意思？”接着，他用求助的目光一一地望向了周游三人。周游等人都沉默不语。他嗫嚅着说：“你们的意思是不是说，这个人早就死了？”而我进入到了一个死人的梦里，而他的梦却又把我困住了。我们一起点头。周游开口道：“没错，这个黑色梦境的主人就是一个死人，你被困在了一个死人的梦中。”顿了一会儿，李文新提出了一个疑问：“我我们都知道，活人是能够做梦的，但是人死之后。”变成死人，难道还还会做梦吗？周游对此回答道：“说实话，这个问题没有明确的答案。但据古籍记载，在人死后被埋入地下，在尸体还没有腐烂之前，死人还是能够做梦的。尤其是枉死、含冤而死，或者是怀着某种强烈情节的，死后不能安息，这些尸体做梦的几率会相当高。”据说，非洲的部落的通灵者也认为，人死后灵魂等尸体腐烂后才会离体，这期间仍有精神活动。另据美国一个脑科学研究所发现，人死未腐之前，脑部还会有物理活动的。或许，这就是他们在做梦吧。到目前为止，世界上恐怕还没有方法能够证明死人会做梦。但是，就你的情况而言，事实就摆在眼前，我们除了承认之外，难道还能做别的解释吗？听完周游的话，李文新沉默半晌，最后点了点头。他们接着放视频，白春生按下了播放键，屏幕上的画面开始变化。中年男人的脸上逐渐的现出了极其恐惧的表情，他的脸在不住的微微晃动。镜头拉开，原来他在拼命地奔跑，他的身后有一只浑身覆满了青鳞、尖嘴利牙、似猪非猪又似狗非狗的怪物正在追他。有时怪物追上了他，利爪从他的背上抓下了一条肉来；有时则是从他的肩上咬下一口。怪物和他一直保持着大约一两米的距离。当被怪物追上的时候，他就更加拼命的跑，距离就会拉开一些，但不久又会被怪物给追上。但怪物也不能将他完全的扑倒，只能够一爪一齿的轻度的破坏着他的身体。他们似乎已经追逐了很久，因为怪物这种轻度的损伤不断的累加起来，已经把他的身体破坏的千疮百孔。但他还在玩命的奔跑，如果停下，可能就会被那怪物给吃掉。当镜头再次拉回怪物身上的时候，周游说：“停。”白春生按下了暂停键，怪物定格在屏幕上。那似猪非猪、似狗非狗的怪物保持着奔跑的姿态。周游指着怪物问李文星，你认识这个东西吗？”李文心摇了摇头，周游向他解释道：“这个怪物名字叫做伯奇，是民间传说上古十二神兽之一，在《后汉书》《礼仪志》《白泽精怪图》《酉羊杂俎》等书里都有记载。说他出没在黑夜里，进入熟睡人的身体，吃掉他们的噩梦。但是他们也能够穿梭于墓地之间，因为他在寻找另一种更加美味的噩梦。”死人之梦。按照某种不可思议的说法，人死后被埋入土里，因为不甘死或者心中有未尽之事，死者是不肯安息的。这种强烈的意念会化作他们的噩梦，而伯奇会帮他们吃掉这些噩梦，让他们的意念平息，从而让他们尘归尘，土归土。说完，周游继续盯着李文新的脸。看他的反应，但是李文信的脸上有些迷茫，疑惑的向他们问道：“这些梦境图像究竟是什么意思呀？”顿了一下，周游接着说：“根据以上梦境的图像结合我们的资料，可以推测出这样的一个结论：苏永刚死后心中有情结未解，化作四人之梦。”而上古神兽伯奇发现了这个美味，正在追逐，把它吃掉。